0: TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia, biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki.
1: Pod koniec 2021 roku Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy atat 3 mającej na celu zapobieganie nadużyciom związanych z wykorzystywaniem spółek fasadowych do celów podatkowych w krajach Unii Europejskiej. Dyrektywa ta proponuje wprowadzenie minimalnego testu merytorycznego ukierunkowanego na takie spółki fasadowe, które nie prowadzą tak zwanej rzeczywistej działalności gospodarczej. Jest to tym samym kolejny krok w trwającym procesie zwalczania unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego. Dzisiaj wraz z Ewą Banaszak, doradcą podatkowym, menedżerką w dziale doradztwa podatkowego TPA Poland, będziemy rozmawiać o tym, czym według ATAT3 jest spółka fasadowa, Jakie konsekwencje podatkowe będą wiązały się z istnieniem takich spółek w strukturach grup kapitałowych? Czy można na te zmiany i w jaki sposób można na te zmiany się przygotować? Małgorzata Dankowska, serdecznie zapraszam do wysłuchania naszego podcastu. Ewo, witam Cię serdecznie. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o ATAT 3, więc już jak sama nazwa wskazuje, nie jest to pierwsza inicjatywa legislacyjna. Komisji Europejskiej, która jest nakierowana na przeciwdziałanie unikania opodatkowania i agresywnego planowania podatkowego, można wręcz powiedzieć, że to jest kontynuacja dwóch poprzednich dyrektyw i w zasadzie ich uzupełnienie.
0: Czego dotyczy zatem ta dyrektywa ATAT-3? W wielkim skrócie, ta dyrektywa wprowadza pewne ujednolicone warunki, których spełnienie powoduje do mnie że dany podmiot nie prowadzi tak zwanej rzeczywistej działalności gospodarczej, a tym samym jest taką spółką pustą, spółką fasadową, jak to się określa. Dla podmiotów, które te warunki spełniają, dyrektywa przewiduje określone konsekwencje i to są konsekwencje zarówno na poziomie obowiązków sprawozdawczych, jak i również konsekwencje takie rzeczywiste, podatkowe, realne. Na przykład brak możliwości korzystania z z przywilejów wynikających z umów o unikaniu podwójnego podatkowania, czy, czy, czy zwolnień wynikających z dyrektyw unijnych. O tym możemy za chwilkę też porozmawiać bardziej w szczegółach. Czyli mówisz,
1: że patrzymy, czy w strukturach grup kapitałowych występują spółki, które tej właśnie rzeczywistej działalności gospodarczej. W rozumieniu oczywiście dyrektywy nie prowadzą. Zatem, tak jak sobie myślę, to jest dyrektywa, która właśnie dotknie te te struktury jakieś holdingowe, międzynarodowe, duże grupy kapitałowe.
0: Rozumiem, że nie tylko w Unii Europejskiej. Kraje trzecie też wchodzą w grę? Tak, ponieważ ta dyrektywa będzie dotyczyła tych podmiotów, które wypłacają należności również na rzecz krajów trzecich i które te takie należności otrzymują. Więc siłą rzeczy również dotknie takie podmioty. To może tak w szerszym kontekście powiedz,
1: dlaczego jest to problematyczne tak z perspektywy Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, że takie podmioty w tych strukturach w ogóle funkcjonują?
0: Mhm. Takie spółki puste, spółki fasadowe one często są wykorzystywane w celu agresywnego planowania podatkowego lub uchylania się od płacenia podatków. Przedsiębiorstwa czy grupy kapitałowe mogą korzystać z takich spółek, żeby kierować przepływy finansowe przez takie spółki do takich jurysdykcji podatkowych, w których albo opodatkowania nie ma, albo ono jest niższe, albo można takie podatki łatwo obejść. Tak samo niektóre. Osoby fizyczne, tak zwani bogaci, bogate osoby fizyczne mogą wykorzystywać takie spółki do ochrony swojego majątku prywatnego, zwłaszcza nieruchomości, w taki sposób, że taki majątek nie będzie opodatkowany ani w kraju zamieszkania, ani w kraju, w którym na przykład taka nieruchomość jest położona.
1: Czyli dyrektywa, głównym jej celem jest przeciwdziałanie pewnym praktykom, które z perspektywy państw członkowskich oczywiście prowadzą do zubożenia dochodu podatkowego.
0: Dokładnie.
1: I wprowadza właśnie to takie ciekawe pojęcie spółki fasadowej, więc w jaki sposób mamy poznać, my jako podatnicy i doradcy, że dana spółka Jest fasadowa, czy czy nie jest, że prowadzi tą rzeczywistą
0: działalność gospodarczą, czy też nie? Co dyrektywa w tym zakresie proponuje? Dyrektywa wprowadza taki system selekcji, system filtrowania podmiotów na podstawie takich konkretnych wskaźników. I są takie dwa etapy tego filtrowania, tej selekcji. W pierwszym etapie dyrektywa określa trzy wskaźniki. Jeżeli wszystkie trzy będą spełnione w odniesieniu do danego podmiotu, to on będzie zobowiązany do przekazywania organom podatkowym dodatkowych informacji. Czyli
1: tak jeszcze przerwę, przepraszam, tak żebym zrozumiała, w jaki sposób to testować. Czyli najpierw mamy ten taki próg numer jeden, etap numer jeden i tak w jest. tym pierwszym etapie są te trzy wskaźniki, o których zaraz powiesz. Dokładnie. Okay. To, to jakie to są te wskaźniki, na co musimy uważać?
0: Pierwszy wskaźnik analizuje działalność podmiotów na podstawie uzyskiwanych przez nie dochodów. i On jest spełniony, jeżeli więcej niż 75% przychodów takiego przedsiębiorstwa w dwóch poprzednich latach podatkowych stanowił tzw. przychód pasywny, czyli odsetki, dywidendy, dochody z nieruchomości itd., ten warunek jest również spełniony, jeżeli ponad 75% aktywów przedsiębiorstwa stanowią nieruchomości albo inne inny majątek prywatny o szczególnie wysokiej wartości. I to jest ten pierwszy wskaźnik, jeżeli on jest spełniony. Wówczas przechodzimy do sprawdzenia drugiego wskaźnika, a on dotyczy transgranicznej działalności przedsiębiorstwa. On jest spełniony, jeżeli większość dochodów takiego, takiego podmiotu pochodzi z transakcji dokonywanych z jurysdykcjami innymi niż ta, w której jest rezydentem ten podmiot, albo jeżeli dany podmiot przekazuje większość swojego dochodu innym przedsiębiorstwom znajdującym się w innych jurysdykcjach. Jeżeli również ten wskaźnik jest spełniony, przechodzimy do trzeciego wskaźnika. Trzeci wskaźnik jest spełniony, jeżeli dany podmiot zleca zarządzanie i administrację na rzecz innych podmiotów i nie realizuje tych działań we własnym zakresie.
1: Okej, okay, czyli mamy z jednej strony dochód kwalifikowany, możemy tak go nazwać, taki pasywny dochód kwalifikowany w tym z nieruchomości, mamy transgraniczność i mamy outsourcing funkcji. Dokładnie. I To są takie trzy grupy wskaźników, gdzie testujemy, czy rzeczywiście one występują w danej strukturze dla konkretnego podmiotu. Czy też nie? Tak jak, tak jak mówiłaś, to wydaje mi się, że jestem w stanie sobie wyobrazić pewne sytuacje, które zasadniczo mają miejsce w pewnego rodzaju działalności. Zawsze i zawsze jest outsourcing, tak zawsze mamy charakter jakby pasywnego dochodu, chociażby inwestowanie na giełdzie w jakimś kraju Unii Europejskiej. Czy dyrektywa przewiduje jakieś wyłączenia spod tego wskaźnikowania, czy spod spełnienia tego kryterium? Czy, czy jakby Komisja Europejska sporządziła może jakąś listę podmiotów, które nie muszą stosować tej dyrektywy w sytuacji, gdy prowadzą jakąś
0: działalność? Tak, jest w dyrektywie wskazanych parę grup podmiotów, dla których w ogóle tych wskaźników, o których rozmawialiśmy przed chwilą, się nie bada. To są takie podmioty, które z jednej strony już podlegają pewnym określonym, określonym weryfikacji, na przykład takie podmioty, których akcje są notowane na giełdzie albo na, na, na rynku regulowanym. Są to takie podmioty, które są podmiotami rynku finansowego, jakieś instytucje kredytowe, firmy inwestycyjne, przedsięwzięcia typu UCITS, fundusze sekurytyzacyjne itd ale są też takie podmioty, które na przykład są spółkami holdingowymi i posiadają udziały w spółkach prowadzących działalność operacyjną w tym samym kraju, a jednocześnie beneficjenci rzeczywiści też są zlokalizowani w tym samym kraju. Jeżeli wszystko obraca się w tej samej jurysdykcji, automatycznie wypada z zakresu dyrektywy. Kolejną grupą podmiotów są też spółki holdingowe, które są rezydentami w tym samym państwie członkowskim co ich udziałowiec, albo jednostka dominująca najwyższego stopnia, określona zgodnie z przepisami o rachunkowości. No i ostatnią grupą podmiotów są takie podmioty, które zatrudniają na pełen etat co najmniej pięciu pracowników, albo więcej pracowników, tylko, w przel- tylko takich pracowników, którzy w przeliczeniu na pełne etaty odpowiadają wymiarowi równoważnemu pięciu. Etatom i tacy pracownicy powinni zajmować się wyłącznie generowaniem tych takich kwalifikowanych dochodów, yy, czyli tych dochodów pasywnych.
1: Czyli w zasadzie, jeżeli jestem jakąś tam strukturą kapitałową, to moim pierwszym krokiem mogłoby być sprawdzenie na liście wyłączeń, czy czasem ta struktura no, nie musi sprawdzać tego pierwszego etapu testowania. Yy, no Jeżeli nie jestem, niestety, no, to przechodzę przez te trzy kryteria. Czyli jeszcze raz przypomnijmy kryterium dochodu pasywnego, kryterium transgraniczności i outsourcingu funkcji. No i zakładam, że niestety na
0: liście wyłączeń nie ma, kryteria spełniam, to co dalej? Przechodzimy do drugiego etapu selekcji. Jeżeli znajdziemy się w gronie tych podmiotów, które spełniają te trzy warunki, Mamy obowiązki sprawozdawcze w pierwszej kolejności. W naszej deklaracji podatkowej rok do roku będziemy musieli wykazać istnienie tzw. substancji, tak zwanego substratu majątkowo-osobowego. Takim określeniem posługuje się dyrektywa. W dyrektywie wskazane są konkretne warunki, jakie należy spełnić i wskazać w deklaracji podatkowej, aby potwierdzić, że prowadzi się rzeczywistą działalność gospodarczą. W szczególności trzeba zadeklarować m.in. czy dany podmiot posiada aktywny rachunek bankowy w Unii Europejskiej, czy posiada własny lokal bądź też lokal do własnej dyspozycji oraz czy posiada co najmniej jednego miejscowego, niezależnego dyrektora zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy lub też czy większość pracowników. Lokalnych zajmuje się generowaniem tych przychodów pasywnych. Tylko że to nie wszystko. Bo oprócz tego, że zadeklaruje się spełnienie tych kryteriów, do deklaracji podatkowej trzeba będzie załączyć też odpowiednie dokumenty i te dokumenty powinny potwierdzać, że warunki substancji zostały spełnione. Ale jeżeli nie? Jeżeli nie, po pierwsze, jeżeli nie zaznaczymy w deklaracji, że wszystkie warunki są spełnione, to przyjmuje się, że dany podmiot jest spółką pustą, czyli że, że dany podmiot jest spółką fasadową. Również jeżeli dokumenty, które dany podmiot załączy do deklaracji podatkowej nie będą potwierdzać wszystkich kryteriów, to również takie domniemanie powstanie, że mamy do czynienia ze spółką fasadową, spółką pustą.
1: Czyli w zasadzie w tym drugim etapie testowania, tego filtrowania jest takie szerokie domniemanie, że jeżeli nie udowodnimy inaczej, to to jesteśmy spółką fasadową. No i rozumiem, że dyrektywa, te kryteria, o o których mówisz, to są kryteria, które dyrektywa w jakimś stopniu listuje, więc mamy przynajmniej kierunkowo wskazania, na co powinniśmy zwracać uwagę. Natomiast co się stanie, jeżeli okaże się, że tą spółką fasadową jednak jesteśmy, bo przykładowo wchodzimy do nowego kraju, jeszcze nie zdążyliśmy zatrudnić odpowiedniej ilości osób, a może na początku korzystamy z takich dyrektorów wynajętych, no bo wiadomo, że jednak proces rekrutacji na stanowiska dyrektorskie trochę trwa, może się przedłużyć, czyli na tym drugim etapie się okazuje, że jednak tą spółką fasadową Jesteśmy, Czy powinniśmy się bardzo tego obawiać?
0: No tak. <grywa> tak, ponieważ dyrektywa przewiduje już dla takich podmiotów bardzo realne i rzeczywiste konsekwencje podatkowe. Po pierwsze taki podmiot nie będzie mógł korzystać z ulg podatkowych i przywilejów, które są przewidziane w umowach o unikaniu podw- podwójnego opodatkowania, które zawarło państwo, którego rezydentem jest taki podmiot nie będzie mógł też taki podmiot korzystać ze zwolnień wprowadzonych dyrektywami unijnymi, czyli dyrektywą cytkową, czy dyrektywą parent subsidiary. To w praktyce będzie przebiegało w taki sposób, że dany podmiot nie otrzyma certyfikatu rezydencji podatkowej albo jeżeli go nawet otrzyma, to otrzyma go z odpowiednią adnotacją, że nie spełnia wymogów wskazanych w dyrektywie. No i w praktyce to jakby może oznaczać, że podmioty, które będą wypłacać dywidendę lub odsetki do tych spółek uznanych za fasadowe, będą musiały pobrać podatek u źródła według stawek krajowych. Na przykład, tak? z kolei płatności, które będą realizowane do krajów trzecich, one nie będą dokonywane jako, nie będą traktowane jako dokonywane za pośrednictwem takiej spółki. tylko będą podlegać podatkowi źródła już na poziomie podmiotu, który, który będzie dokonywał płatności na rzecz takiej spółki fasadowej. A płatności przychodzące będą opodatkowane w państwie, w którym znajduje się udziałowiec takiej spółki, a nie w państwie, którego rezydentem jest taka spółka. No i również w przypadku spółek, które posiadają aktywa w postaci nieruchomości, takie aktywa będą opodatkowane przez państwo, w którym są zlokalizowane, tak jakby były własnością bezpośrednio udziałowców.
1: Czyli tak jak ja to rozumiem, to w sytuacji, gdy już staniemy się tą spółką fasadową, czy będziemy tak traktowani, no to wówczas w zasadzie opodatkowanie tych wszystkich przepływów będzie wyglądało tak, jak gdyby tej spółki nie było.
0: Dokładnie tak.
1: I nie może oczywiście korzystać z przywilejów, które zostały udzielone na gruncie unijnego prawa podatkowego, czyli zarówno ani z implementowanych dyrektyw, ani... Też z umów unikaniu, o unikaniu podwójnego podatkowania, nie tylko z Unią Europejską, ale także z krajami trzecimi spoza Unii. No dobrze, ale powiedziałaś też, że mm, cała ta koncepcja spółki fasadowej w tym drugim etapie filtrowania opiera się na pewnym domniemaniu. A to domniemanie z reguły ma to do siebie, że zawsze można próbować je obalić. I czy dyrektywa też przewiduje jakieś takie możliwości obalenia tego domniemania dla, dla konkretnych podmiotów?
0: Tak, i tutaj jakby są dwie ścieżki. Po pierwsze, to domniemanie można obalić, i y, takie podmioty, które mimo, że w deklaracji podatkowej nie są w stanie wykazać wszystkich y, elementów dotyczących substancji będą miały możliwość przedstawienia dodatkowych dowodów, dodatkowych informacji, które potwierdzą komercyjne, niepodatkowe powody utworzenia takich, takich podmiotów i faktu, że na przykład proces decyzyjny odbywa się w państwie członkowskim, czy też wskazania profilów działalności pracowników. Wszystkich takich informacji, które ten aspekt prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej potwierdzą i wzmocnią, niezależnie od tego, że któryś ze wskaźników wskazanych przez dyrektywę nie będzie spełniony. I państwa członkowskie mają umożliwić obalenie takiego domniemania na, na pewien okres maksymalnie na 6 lat. A druga ścieżka, o którą wprowadza dyrektywa, to jest taka ścieżka umożliwiająca w ogóle okresowe zwolnienie z obowiązków wskazanych w dyrektywie. I to będzie wyglądało trochę inaczej, mianowicie również na okres do maksymalnie 6 lat państwa członkowskie będą mogły zwolnić podmioty z obowiązków wykazywania w deklaracjach podatkowych substancji pod warunkiem, że dany podmiot wykaże że jego obecność w strukturze grupy nie ma wpływu na wysokość zobowiązań podatkowych na poziomie grupy jako całości albo na poziomie beneficjentów rzeczywistych. To będzie wymagało, wiadomo, jakiejś procedury wdrożonej przez organy podatkowe w poszczególnych krajach, ale również będzie taka możliwość. Wydaje
1: się to dosyć skomplikowane, więc pytanie, od kiedy powinniśmy zacząć się przygotowywać i na jakim etapie jest ta dyrektywa, i czy coś wiemy o jej wdrożeniu do
0: polskiego systemu podatkowego? Dyrektywa ma wejść w życie od 2024 roku. Obecnie jest jeszcze na etapie projektu. Warto pamiętać o tym, że wskaźniki, które mają determinować istnienie bądź nie substancji danego podmiotu, czy, czy w ogóle wejście do tej grupy ryzyka, one będą weryfikowane na podstawie danych z dwóch lat poprzedzających, czyli de facto już od 2022 roku, czyli już, już teraz. Czyli nie wiadomo. Mamy jeszcze... taką
1: trochę retrospekcję, tak naprawdę. Tak. Czyli jeszcze dyrektywy nie ma, ale już wiemy, że jak wejdzie zgodnie z planem, to już. Status quo dzisiejszy będzie miało wpływ na to, co będziemy musieli robić w przyszłości.
0: Dokładnie tak. Planów co do wdrożenia, implementacji dyrektywy do przepisów polskich jeszcze nie ma, a może już są, tylko gdzieś jeszcze są tajemnicą, No, ale ponieważ dyrektywa jest jeszcze na etapie projektu, jeszcze wiele może się w niej zmienić, nie wiadomo w jakim ostatecznym kształcie zostanie przyjęta, musimy na razie poczekać.
1: Wygląda natomiast na to, że ta dyrektywa może mieć dosyć istotny wpływ na takie operacyjne działanie struktur międzynarodowych grup kapitałowych i pytanie co teraz możemy albo powinniśmy
0: zrobić, żeby się do jej implementacji przygotować? Przede wszystkim to, co można zrobić już teraz, to przeprowadzić taką analizę działalności podmiotów z danej grupy kapitałowej, które są zlokalizowane w różnych jurysdykcjach. Można sprawdzić wstępnie, czy spełniają one te wskaźniki, które są przewidziane w dyrektywie i w przypadku takich podmiotów, które ten pierwszy etap selekcji przejdą, można już teraz podjąć działania, które pomogą wzmocnić tą substancję, Albo jeżeli ta substancja jest, to można już zacząć zastanawiać się, jakie dowody można zebrać yy, i przekazać organom podatkowym, yy, jak już dyrektywa wejdzie w życie. Mhm. Natomiast, ponieważ jeszcze, tak jak mówiłam, nie ma tego, dyrektywa jest jeszcze na etapie projektu, no raczej dokonywanie szeroko zakrojonych działań restrukturyzacyjnych może nie być jeszcze wskazane na tym etapie.
1: Ja z tej naszej dzisiejszej rozmowy zakonotowałam, że musimy dbać o substancje i to jest chyba takie słowo, które się coraz częściej pojawia, rzeczywista działalność gospodarcza. Więc wszystkim słuchaczom, których ten temat interesuje, możemy powiedzieć, że na pewno jeszcze się w tym gronie spotkamy. Jak Państwo słyszycie, dyrektywa ATA trzyma niewiele tajemnic przed Ewą Banaszak, więc serdecznie dziękuję Ewie za tę rozmowę i zapraszam do wysłuchania naszych kolejnych podcastów.
0: Bardzo dziękuję i do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu PPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło. Na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.